0: C'est un message que, que j'ai déjà donné dans notre église. Euh, on faisait une série sur les noms de Dieu. Et donc, on m'avait demandé de parler sur le nom de Dieu qui est Saint, El Kadosh. Et j'ai fait un message, mais qui était beaucoup trop long. <rire> Je vais essayer de raccourcir pour vous. Et quand j'ai commencé ce message, euh, j'avais commencé je vais essayer de, de contracter ce que j'avais dit au départ j'avais commencé par euh, rappeler l'épisode où Moïse euh, Moïse est dans le désert il a fui Pharaon il garde les troupeaux de son beau-père et il y a le buisson ardent qui brûle et Moïse voit le buisson et il va faire un détour pour voir le buisson et dans la parole il est dit que Dieu vit qu'il faisait un détour et à ce moment-là Dieu lui a dit « Moïse, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Moïse a fait un détour. Moi, dans ma vie, j'ai eu des moments de détour aussi. Euh, la première fois que j'ai fait un détour, j'avais 9 ans, et c'est la première expérience que j'ai eue avec... Euh, je pense la sainteté de Dieu et c'est pre la première fois que je me suis repentie de mes péchés et j'avais conscience de mes péchés à 9 ans parce que je me disputais tous les jours avec mon frère, un de mes frères et là le Seigneur m'a convaincue et j'ai pleuré sur mon péché à l'âge de 9 ans et ça, ça a ouvert quelque chose dans mon cœur, j'ai commencé à comprendre des choses mais bien sûr j'étais petite fille et très vite le naturel a repris le dessus et je me suis redisputée avec mon frère après, il y a eu d'autres périodes où je me suis... Enfin, je, pour moi, c'était ma nouvelle naissance, ce jour-là. Mais euh, voilà, vers 15 ans, j'ai remis en question des choses. Et puis, à 15 ans, j'ai eu un appel de Dieu. Et là, je me suis pleinement engagée. Je me suis fait baptiser. J'ai évolué. Donc, je, je suis devenue maman. Non, avant, quand j'étais jeune fille, euh, le Seigneur m'a interpellée par rapport à des péchés qu'il voulait enlever dans ma vie. Et donc, j'ai expérimenté la, la confession et la puissance de la confession, de mettre à la lumière des péchés. Et, euh, et j'ai vu l'action de Dieu avec puissance. Ensuite, je suis devenue maman et j'ai continué ma vie. J'aimais Dieu, mais je ne peux pas dire que j'avais faim de Dieu pour Dieu. Donc là, le Seigneur m'a touchée. J'ai lu un livre un jour qui m'a beaucoup interpellée. Ça s'appelle « Une plus grande fin de Jésus ». Et là, euh, j'ai commencé à prier pour avoir une plus grande fin de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a révélé son amour. Et quand il me l'a révélé d'une manière tellement forte, que j'ai dit « Seigneur, ce n'est pas juste que tu nous aimes comme ça. » Parce que je le mettais en rapport avec moi, avec ma justice, et j'ai dit « Mais Seigneur, ce n'est pas juste que tu nous aimes comme ça, tu nous aimes trop. » Donc, j'ai fait une expérience de la grâce qui a aussi posé des fondements dans ma vie. Et puis, euh, un jour, euh, un peu plus tard, quelques années plus tard, j'ai lu un livre qui, qui m'a bouleversée. Et euh, il y a toujours eu un peu ce, dans mon cœur cette attirance pour, euh, pour la sainteté du Seigneur. Mais le jour où j'ai lu ce livre, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Ça m'a donné une faim que j'avais, enfin, une, une fin qui ne s'est jamais arrêtée. Et donc je vais vous lire, un... enfin c'est pas, je vais vous lire, je vais vous décrire un petit peu le, le témoignage qui m'a marqué. Ce livre s'appelle Le Feu de sa Sainteté, Sergio Scataglini. Et donc l'auteur, Sergio Scataglini, venait de passer par une période de recherche de Dieu. Et ses prières sont devenues étranges. Voici ce qu'il écrit. « Seigneur, si tu ne nous donnes pas un autre réveil, reprends-moi, je n'ai plus envie de vivre. » Ensuite, il se reprenait lui-même parce qu'il avait trois petits garçons, une femme merveilleuse, et son ministère se portait plutôt bien. Il se disait « Je ne peux pas prier ainsi parce que le Seigneur risque de me répondre à ma prière en me rappelant à lui. » Mais le lendemain, il prononçait les mêmes mots, il comprit alors que le Saint-Esprit Saint lui mettait à cœur de voir le réveil. Il était en train d'acquérir une sainte fin de Dieu. Et après quelque temps, alors que Sergio se rendait sur un lieu de réveil, il, il, est, il a été visité par des vagues successives du Saint-Esprit et il était incapable de quoi que ce soit, si ce n'est que d'être dans la présence de Dieu. » Sa vie a été inondée. Il qualifie ce, ce temps de feu, euh, de feu de Saint-Esprit. Et il va citer dans son livre, euh, Jean va, va dire qu'il a baptisé d'eau en vue de la repentance, mais Jésus baptise d'Esprit-Saint et de feu. Après plusieurs jours de ces visitations, la présence de Dieu se faisait menaçante. Sergio voulait se soustraire à cette présence qu'il qualifie de trop sainte mais il savait que la présence de Dieu était bonne et il choisit d'y rester. Et alors que Dieu lui montrait différentes scènes de péché dans sa vie, il fondit en larmes. Et à ce moment-là, il entendit Dieu lui dire « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Choqué, Sergio répliquait qu'il avait servi le Seigneur comme il pensait devoir le faire. Pendant des années, il ne comprenait pas ce que Dieu lui disait. Le Seigneur lui dit «« Je voudrais que tu sois aussi froid qu'un païen, afin que je puisse te sauver à nouveau, ou aussi bouillant qu'un chrétien qui s'est donné à moi à 100%. Alors je pourrais t'employer à ma façon. » Alors que Dieu continuait de lui parler, Sergio comprit que ce qui lui était reproché était que dans son cœur, il avait toléré une coexistence, une douce coexistence avec ce qu'il considérait comme des petits péchés. Il avait gardé cette pensée qu'on pouvait garder un peu de mal en nous du moment que ça ne va pas trop loin. Pas de la méchanceté ouverte, mais un cœur qui se ferme contre un frère. Un peu de convoitise au fond du cœur, un mensonge pas trop grand, un regard sur des images que Dieu n'approuve pas. Sergio ne, ne cherchait pas à ressembler à Jésus, il cherchait juste à être quelqu'un de bien. Alors qu'il se trouvait confronté à la présence très sainte du Seigneur, sa fausse bonne conscience a volé en éclats. Et tandis qu'il était agenouillé et en larmes, le Seigneur lui dit encore, « Personne ne se lève le matin, ne prépare une tasse de café, ne verse une goutte de poison dedans, puis mélange le tout et le bois. » C'est de cette façon que beaucoup de chrétiens tolèrent cette infime dose de péché quotidien, mais cela les détruit. Et Dieu voulait qu'il cesse de pactiser avec le péché. Imaginons que chez quelqu'un, on trouve un début de cancer. Par exemple, une leucémie. Imaginons qu'on détecte la maladie au stade où il n'y a que deux ou trois cellules. Est-ce qu'on va dire à cette personne « Mais enfin, il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas être légaliste. Deux ou trois cellules, c'est rien du tout. Tout le reste est bon. » Tu peux vivre tranquillement. En vérité, on va traiter tout de suite ces deux ou trois cellules parce que, par nature, elles ont le pouvoir de tuer. Par nature, elles vont se multiplier et par nature, elles sont mortelles. Et donc, cet homme a été changé à tout jamais. Après cette rencontre avec Dieu, il avait goûté à la sainteté comme jamais et plus rien n'était comme avant. Il avait rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et à la lecture de ce livre, il y a quelque chose de radical qui est venu en moi. Je voulais vivre ce que cet homme avait vécu. Et je voulais que, que notre Église puisse vivre ce feu. Et il y a des personnes qui, qui ont peur à l'idée que Dieu puisse être aussi saint. Il y a des personnes qui ont envie de fuir la présence de Dieu. Mais je crois que ces personnes n'ont pas réellement expérimenté la sainteté de Dieu. Parce que si elles avaient expérimenté vraiment, elles y retourneraient. Alors, je connais quelqu'un qui a longtemps fui la présence de Dieu quand il se sentait indigne ou quand il péchait. Alors, au lieu de revenir à Dieu et de se repentir, cette personne fuyait. Elle fuyait dans des choses qui l'apaisaient superficiellement, la télé, le travail, les petits plaisirs de la vie. Cette personne avait une image déformée de Dieu. Alors, suite à son histoire de vie, cette personne a un père qui n'a pas été l'exemple qu'il aurait dû être. Mais cette personne m'a dit, « On a peur de Dieu tant qu'on n'est pas réellement décidé à abandonner notre péché. Le jour où on est décidé, on surmonte cette peur et on vient chercher la solution en lui. » Parfois, on peut garder une image déformée de Dieu parce qu'alors ça nous permet de continuer finalement. Mais le jour où on ne veut vraiment plus de notre péché, alors on décide de croire qu'il va nous pardonner et on décide de croire qu'il va nous purifier. En fait, il n'y a pas d'endroit plus sûr au monde que la présence de Dieu. C'est l'endroit le plus sûr c'est l'endroit le plus pur et on a été créé pour ça on a été créé pour être dans la présence de Dieu et moi quand je, quand je, quand je lis des passages quand j'entends parler de la sainteté de Dieu quand, quand Dieu me, me parle à ce niveau là ça allume un feu dans mon cœur. parce que je veux contempler cette sainteté parce que je suis née pour ça et Moïse, qui a fait l'expérience de la présence de Dieu alors qu'il recevait les tables de la loi, a dit, parce qu'il a, il a, il a soupiré, il a soupiré après le Seigneur, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand on commence à goûter à la sainteté de Dieu, on dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors, j'aimerais que on puisse faire un petit détour pour admirer la sainteté de notre Dieu. Et je souhaite que face à lui, nous ne soyons plus jamais les mêmes. Je souhaite que nos fondations s'ébranlent et que nos pieds touchent le sol qui est saint et qu'on soit bouleversé par lui parce qu'il est magnifique. Et il y a un prophète qui a vu la gloire de Dieu. Et ce prophète, c'est Esaïe. Et on connaît, pour la plupart, on connaît ce, ce passage qui parle de la gloire de Dieu, où Esaïe a vu le trône. Et je vais commencer à lire ce passage. Alors, mon premier point, c'est « Je suis saint ». Donc, Esaïe 6, ceux, ceux, qui peuvent, ceux qui veulent le prendre, peuvent le prendre. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Comment on peut décrire le trône de Dieu Qui peut décrire le trône de Dieu sans perdre quelque chose de la gloire. En fait, la présence de Dieu se décrit pas seulement, elle se vit. Et je prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur alors qu'on fait ce détour auprès du trône de Dieu. Je vis le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons te voir. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il y a quelque chose qui est inaccessible dans notre Dieu, parce que Dieu est très élevé. Qui est saint comme il est saint Notre Dieu est séparé. Il est séparé de tout le reste. Il est séparé, personne ne peut l'atteindre, il est à part. Séparé, saint, ça veut dire séparé ou mis à part et de quoi Dieu est-il séparé La première chose, c'est que Dieu est séparé de tout ce qui lui est extérieur, c'est-à-dire de tout ce qui est créé. Dieu est transcendant. Dieu est au-dessus. Il est plus élevé. Rien ne lui est égal. Il dépasse toute conception humaine, toute représentation qui pourrait venir d'un cœur humain. L'homme ne peut pas imaginer ce que Dieu est. Et l'homme ne doit pas imaginer ce que Dieu est parce que s'il se l'imagine, il concevrait un faux Dieu. En fait, le péché a déformé la vue de l'homme et l'homme, sans être impacté par l'Esprit-Saint, bien sûr, s'il s'imagine Dieu, il s'imagine un faux Dieu. Et c'est pour ça que l'image de Dieu est si déformée dans nos cœurs. Parce qu'on a des lunettes. On a des lunettes qui déforment. Et soit on voit Dieu comme un Dieu qui est dur, qui est intransigeant, qui nous demande des choses impossibles, ou bien un Dieu qui est tellement bon que tout le monde va être sauvé, tout le monde ira au paradis, quoi qu'il se passe, ou bien un Dieu qui nous comprend tellement que pour nous il va faire des exceptions par rapport à sa parole ou un Dieu qui va punir les autres parce que eux ils sont vraiment pécheurs et nous on va prendre plaisir à les condamner avec Dieu parce qu'on se sent supérieur ou bien un Dieu qui est tellement gentil qu'il est mou qu'il changera personne ou un Dieu absent du coup on se débrouille tout seul ou un Dieu qui est là pour nous bénir et satisfaire nos désirs charnel et ça c'est un drame de l'homme qui est coupé de Dieu et c'est un drame notamment du peuple d'Israël qui s'est fabriqué des veaux d'or et en fabriquant ces veaux d'or il a dit c'est l'éternel il s'agit de l'éternel mais c'est sa conception de Dieu et donc Dieu c'est lui qui se définit lui-même et il se définit lui-même dans sa parole c'est lui qui dit comment il est. C'est lui qui révèle comment il est. Et c'est sa parole qui est l'étalon. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. » Ésaïe 40, verset 25. Et donc, bien sûr, Dieu est séparé aussi de, du péché, bien sûr, de tout ce qui est mal, et dès la création, dès le premier jour de la création, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y a de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare ce qui est lumière et ce qui est ténèbre. Et ça, c'est une préfigure de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas mélanger les deux. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable De Corinthiens 6, 14. C'est Dieu qui pose une séparation. Et le diable n'a rien en Dieu. Le mal n'a rien en Dieu. Et le diable n'a rien eu en Jésus sur la terre. Et c'est important de comprendre que la séparation est nette et qu'on ne peut pas mélanger les choses. Et c'est important d'avoir cette notion de radicalité dans la sainteté de Dieu. Si on n'a pas une notion de radicalité, on se fabrique déjà un Dieu à notre image. Mais vous savez, Dieu est saint. Et c'est ça qui le rend attirant parce qu'il y a quelque chose de beau dans la sainteté de Dieu. En fait, Dieu est grand, il est différent, et en même temps, on a été créé à son image. On est semblable à lui en partie. Et le Seigneur m'a montré vraiment que c'était pire que ce que je pensais. Et j'ai été effrayée par ce que j'ai vu de moi-même à certains moments. Et j'ai eu peur, c'était un moment où j'ai eu même peur d'être infidèle à Dieu un jour. Je me suis fait peur. Et vous savez, c'est ce jour-là que Dieu m'a dit, Anne, je suis ton père pour toujours. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui me garde. C'est lui qui vous garde. C'est son amour qui vous garde. Et donc ma part, c'est de continuer à demeurer en lui, mais c'est lui qui met sa main sur ma vie, et c'est lui qui la conduit et qui la garde auprès de lui. Hmm. Il y a des chrétiens qui ont peur de perdre leur salut, et moi je pense que c'est une mauvaise question. La question, est est ce n'est pas est-ce qu'on peut perdre son salut, mais est-ce qu'on veut demeurer encore en Jésus Est-ce qu'on veut continuer à demeurer en Jésus Parce que si on veut demeurer en Jésus et continuer à demeurer en lui du côté de Dieu, la question est déjà résolue. Dieu a un cœur ouvert. Dieu est plein de compassion et plein d'amour. Il n'a pas attendu qu'on se repente avant de nous attirer à lui pour qu'on se repente. Alors parfois la notion de la sainteté peut être biaisée dans notre, dans notre pensée. Et puis on peut avoir une idée que la sainteté c'est vraiment des exigences qui sont beaucoup trop hautes. Et puis on ne va jamais atteindre Dieu comme s'il était euh, il nous demandait des choses impossibles. Alors on peut on peut dire à Dieu mais c'est trop sévère, t'es trop sévère. Tu sais bien que je suis faible. tu es trop dur. Si on peut se replonger un petit peu dans l'histoire du peuple d'Israël et faire ce parallèle entre l'époux et l'épouse, entre Dieu qui est l'époux et le peuple qui est l'épouse, imaginons un homme marié qui a tout donné pour réjouir son épouse. Il a tout pensé pour la rendre heureuse. Et imaginons que cette épouse, bien qu'elle ait pris l'engagement du mariage, en secret, tous les jours, dès qu'elle en a l'occasion, elle se donne à des amants. Parce qu'elle est flattée quand elle séduit. Et son cœur se détache de son mari, mais elle aime bien profiter encore de ses biens matériels. Imaginons que son mari découvre ses infidélités et qu'il veuille bien lui pardonner, mais que pour cela, il lui demande d'être fidèle à nouveau. Imaginons que l'épouse s'offense des exigences de son mari et qu'elle se mette à lui dire « Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. C'est beaucoup trop dur. Comment tu peux me demander d'être aussi fidèle ?»« En fait, tu m'empêches de vivre. » En vérité, la vraie question, c'est comment le mari peut-il supporter une journée de plus les infidélités de sa femme Comment peut-il même supporter la présence de cette femme à ses côtés Et notre Dieu a supporté, année après année, la présence d'une épouse infidèle. Et comme si ça ne suffisait pas, il a décidé lui-même de changer son cœur pour la rendre fidèle. Parce qu'il a continué à aimer cette épouse. Mais en regardant sa femme, alors qu'elle était si loin de lui à ce moment-là, Dieu a dû se dire « Si seulement tu savais ce que ça va me coûter. » pour te ramener à moi. Si tu connaissais le prix que je vais devoir payer pour toi. Mais c'est seulement quand tu verras ce prix que ton cœur va changer. Et c'est seulement quand tu verras ce prix que tu vas regretter. quand on est en contact de la sainteté de Dieu et quand on est en contact de sa grâce et de son amour, on ne peut pas faire autrement que de capituler et de se laisser changer par cette grâce. Si tu connaissais le prix... Il y a un lieu où le feu du jugement et le feu de sa sainteté ont été réunis, c'est le corps de Jésus. Dieu saint, El Kadosh, devait, il devait envoyer le feu de son jugement sur nous à cause de sa justice. Et il a décidé de prendre sur lui nos adultères et de passer lui-même par le feu de ce jugement. Jésus est passé par le jugement en se livrant à la croix. Et ce qui devait être consumé a été consumé, c'est-à-dire nos péchés sur lui. Mais lui, le saint, il a triomphé du jugement. Il a triomphé et le feu de sa sainteté a triomphé. Et il a triomphé pour qu'on soit saint, comme lui il est saint. Et il veut nous embraser tout entier, parce que l'alliance qu'il a faite avec nous est sainte. Il n'y a pas de place pour un rival, il n'y a pas de place pour les adultères. L'alliance que Dieu a faite avec nous est sainte. Et mon troisième point, c'est « Vous serez saints, car je suis saint. » J'ai entendu le Seigneur dire « Qui enverrai-je et qui va marcher pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Alors ça, c'est une phrase qui me fait vibrer. « Qui enverrai-je Seigneur, moi, me voici. » Et je me suis longtemps arrêtée là quand je lisais ce texte et j'ai eu la pensée pendant longtemps que puisque Ésaïe avait eu la vision d'un Dieu très saint et qu'il allait en parler au peuple, le peuple allait croire et qu'il allait vouloir changer. Ça y est, tout est résolu puisque Dieu est saint. Mais si on lit la suite, ce n'est pas ça qui se passe. Et Dieu va envoyer Ésaïe et va devoir dire « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » Et là, on pourrait imaginer que Dieu veut empêcher les gens de se convertir. On pourrait imaginer que Dieu veut faire exprès de fermer les yeux et les oreilles, mais toute l'histoire du peuple nous montre le contraire. Toute l'histoire du peuple d'Israël nous montre que c'est un Dieu qui n'a cessé de tendre les mains, de tendre les mains. Et il dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple rebelle et qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. En effet, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. Donc J'avais lu Ésaïe 65, 2. En effet, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui ne me plaît pas. Ésaïe 65, 12. Le nœud du problème, c'est vous avez choisi. Est-ce que Dieu veut la mort du pécheur Non. Il préfère qu'il se convertisse. Et c'est pour ça qu'il lui donne des avertissements. C'est pour ça qu'il lui donne des prophètes. C'est pour ça qu'il lui donne des lois. Est-ce que je prends plaisir à voir mourir le méchant Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer et vivre Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut sa repentance. Mais il lui laisse un choix. Et Dieu ne retirera jamais la liberté de choix qu'il a donnée à l'homme. L'Éternel, Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. » De Corinthiens 36, 15 et 16. Et l'histoire du peuple d'Israël n'est pas une histoire qui nous montre un peuple qui était tellement méchant que Dieu l'a mis de côté, parce que Dieu a encore sa main sur ce peuple et l'histoire n'est pas terminée. Mais c'est une histoire qui nous parle de la nature humaine. C'est une histoire qui nous parle de notre nature charnelle, de notre nature. Et on a tellement de résistance pour garder nos péchés. Souvent, l'homme ne voit pas parce qu'il ne veut pas voir. Il s'accroche à son péché. Mais Dieu va faire une promesse. Et dans la suite du passage... Dans Esaïe 6,13, il est dit Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Et même si l'homme est dur, et même si l'homme est incurable naturellement, Dieu poursuit son but se donner une sainte descendance. Dieu est déterminé à sauver au moyen de Jésus. C'est Jésus la sainte descendance. Jésus le Messie, le roi promis. Quand Jésus est venu, il est venu avec discrétion. Il est venu dans une crèche. Il est venu humblement. Peu de gens ont reconnu qui il était. Jésus était comme caché d'une certaine façon. Jésus est venu sans crier, sans élever la voix. Il a parlé en parabole afin que ceux qui ne voulaient pas voir ne voient pas la gloire qui était en lui. Et il y a un passage dans Matthieu 13, 10 à 16 qui reprend ce passage d'Esaïe qui est dit, ils auront les cœurs fermés, les yeux fermés, etc. Et Dieu va dire que Jésus va parler en parabole parce que ceux qui avaient le cœur ouvert allaient s'approcher de Jésus pour comprendre ces paraboles. Et donc, dans les paroles de Jésus, il y, a quelques, il y a des mystères, il y a des choses qui sont en partie cachées et en partie révélées. Mais ceux qui se laissent attirer vont voir la gloire de Dieu. Ceux qui se laissent attirer par ce qui est humble, par ce qui est en partie caché, ceux-là vont voir la gloire de Dieu. Et donc, il faut faire un détour pour voir le buisson. Il faut faire un détour pour comprendre la profondeur et la gloire des paroles de Jésus. Il faut chercher à comprendre, il faut chercher à connaître. Ceux qui se laissent attirer par ce qui est humble verront ce qui est glorieux et ceux qui vont s'humilier par la repentance seront remplis de la gloire de Dieu. » C'est le chemin. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » C'est un privilège, c'est une grâce de connaître les paroles de Jésus. C'était Matthieu 13, versets 16 et 17. C'est ceux qui vont faire le détour. C'est ceux qui vont aimer les commandements de Jésus. C'est ceux qui vont aimer sa parole, qui vont voir la gloire révélée. Personne ne peut être soulagé de son péché ailleurs que dans la personne de Jésus. Et personne ne peut voir la sainteté de Dieu sans être trouvé en Jésus. Tout passe par lui et par son sang qui nous recouvre. Jésus est venu nous introduire dans la salle du trône. Toute son œuvre va consister à nous rendre saints pour être rendu capable de nous tenir dans la salle du trône. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom Quel est ce Dieu qui donne son nom à son peuple Dieu n'a pas honte de nous appeler ses fils. Dieu n'a pas honte de nous donner son nom. Dieu n'a pas honte de nous donner son héritage. Parce qu'il nous a couverts du sang, parce qu'il a tout fait, parce qu'il voit Jésus sur nos vies. Il nous introduit à un niveau de gloire qu'on n'imagine pas. Dieu veut nous remplir de lui, tout comme le temple était rempli de sa gloire. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'éternel. Osée 2, 21 et 22. Dieu veut nous attacher à lui. Il veut nous attacher à lui dans une alliance qui est indéfectible, dans une alliance qui ne peut jamais être rompue. Alors, est-ce qu'on va faire un détour pour contempler la gloire de Dieu au travers de Jésus est-ce qu'on va voir que la parole de Dieu est glorieuse Est-ce qu'on va voir la gloire dans ce qui est humble Je ne me souviens plus de la référence, mais il y a un verset qui dit que Dieu a pris plaisir à, le rendre, à rendre sa loi grande et magnifique. La loi n'est pas notre ennemi. Le légalisme, oui, mais pas la loi. La loi nous parle de la nature de Dieu. Elle est issue de sa nature. Alors, beaucoup d'entre nous, on a fait un détour un jour pour croire en Jésus. On a accepté Jésus. On s'est repenti de nos péchés. Et ce jour-là, Dieu nous a fait naître d'en haut. Et on a reçu une nouvelle nature par l'Esprit Saint. Et on est devenus des fils et des filles. Mais on n'est pas encore complètement devant le trône aujourd'hui. Un jour, on sera devant le trône. Mais aujourd'hui, on est encore sur la terre. Et en attendant le trône, il y a une guerre il y a une guerre qui se joue contre le péché. Et si nous, on ne se met pas en guerre contre le péché, le péché, lui, il est en guerre contre nous. Et Satan est en guerre contre nous. Et la manière dont on peut voir le péché peut nous rendre vulnérables. Si on tolère le péché, si on s'autorise, je ne dis pas qu'on qu'il faut être perfectionniste. Mais si dans notre compréhension de la nature du péché, on pense que c'est pas si grave que ça, si on sous-estime le péché, on est en danger. Et on a un choix à faire. Et ce choix, c'est que Dieu nous veut à 100%. Il ne veut pas qu'on fasse d'alliance avec le péché. Et si on veut vaincre, il faut qu'on soit radical. Et la zone de tiédeur, c'est probablement la zone la plus dangereuse. Parce que ça nous donne un faux sentiment de sécurité. Mais vous savez, il ne s'agit pas d'atteindre une barre. Il s'agit juste d'aller à Jésus pour qu'il nous lave. Il s'agit juste d'ouvrir notre cœur et de le laisser travailler en nous et montrer par son esprit ce qu'il veut changer. Il s'agit de coopérer avec lui quand il travaille nos cœurs. Il s'agit de vouloir grandir dans la sainteté. Il s'agit de vouloir être radical, de ne pas minimiser, de ne pas faire des arrangements avec la parole de Dieu parce que finalement, ça nous arrange bien de garder des petites choses. Seigneur, je prie que tu viennes nous donner un cœur qui brûle. Un cœur qui brûle et qui nous rende passionnés et qui nous fasse te voir comme tu es. Seigneur, je prie que, parce que tu nous aimes, tu nous fasses sortir de la zone de tiédeur si nous sommes dans une zone de tiédeur. Seigneur, il n'y a rien de plus passionnant que d'être passionné de toi. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu viennes nous faire sortir. Si on s'est laissé enliser, si on s'est laissé attiédir, je prie maintenant, tu allumes un feu. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que Dieu est un Père qui est compatissant. C'est un Père qui a compassion de ses fils. C'est un père qui a compassion des fils prodigues. C'est un père qui attend le retour des fils prodigues et qui guette tous les jours. Alors, si le fils prodigue revient à lui, est-ce que vous pensez qu'il va le rejeter Si le père guette, si le père attend que tu te repentes, si le Père te regarde quand tu tombes et que tu retombes et que peut-être tu t'isoles parce que tu te dis cette fois-ci c'est trop, Dieu ne va plus m'accepter. S'il te guette tous les jours, est-ce que tu crois qu'il va te rejeter quand tu vas revenir à lui Jamais, jamais Dieu va te rejeter parce qu'il a donné Jésus pour t'acheter pour te racheter. Comment il pourrait te rejeter si tu viens On ne peut pas imaginer le prix. On a été aimé avant la fondation du monde. On a été aimé avant qu'il crée toute chose. Est-ce que tu ne sais, peux pas imaginer que Dieu savait que tu allais tomber et encore tomber le jour où tu t'es converti, il t'a pardonné Est-ce qu'il ne savait pas à l'avance que tu allais encore pécher et pourtant il t'a pardonné Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Du côté de Dieu, tout a été prouvé. Il a tout fait. Et il continuera encore de tout faire. C'est un Dieu qui nous aime au point d'allumer des buissons. Encore et encore. Parce qu'il nous aime. Mais il n'ôtera jamais notre possibilité de choisir on aura toujours un choix à faire le choix de pardonner le choix d'aimer le choix de renoncer à des choses auxquelles il veut qu'on re qu renonce le choix de confesser Le choix de passer du temps dans sa présence. Le choix de lire sa parole au lieu de se divertir. Le choix de s'imprégner de cette parole, de la connaître, de la comprendre, d'en comprendre la profondeur. Le choix de se réveiller plus tôt le matin pour aller chercher cette présence de Dieu. Le choix de venir à l'église, se réunir avec les frères et sœurs. Je vois mal comment on peut être attaché à Jésus si on n'est pas attaché à son corps. On ne peut pas devenir saint par nous-mêmes. On a essayé on a essayé, ça ne marche pas. On ne peut pas être sain, mais on peut au moins ramener le vase. On est comme des vases. On ne peut pas se remplir, mais on peut ramener le vase. Et vous savez, moi, je voulais ce genre de visitation que Sergio Scataglini a eu. On peut vivre ces temps de gloire, ces temps de puissance. Merci Seigneur mais Dieu nous attend dans notre quotidien. C'est dans notre quotidien. C'est des choix, jour après jour, c'est des choix, c'est des petits choix des fois. Seigneur, pardonne-nous, on a tellement souvent résisté à la voix de l'Esprit. Quand tu nous as dit d'arrêter de manger ceci ou de faire cela. Et qu'on t'a résisté, Seigneur. Alors que tu nous aimes tellement. On n'est pas assez fort pour devenir saint tout seul. On a besoin de Jésus. Seigneur. Seigneur, apprends-nous à être radical. Et s'il faut couper ta main droite ou retirer ton œil, fais-le c'est une image figurée. Mais ça veut dire qu'il faut être radical. S'il faut prendre des décisions, parce qu'il y a des choses qui sont une occasion de chute pour toi. S'il faut prendre des décisions pour te couper de ces choses de manière radicale, fais-le. Fais-le. Fais un pas. Et Dieu va accompagner ton pas. Dieu va appuyer ton pas. Dieu va faire ce que tu ne peux pas faire. Mais prends des décisions. Seigneur, insistez hier sur mon cœur, pour vous, pour votre église, sur sa parole. Sa parole. Je, on a eu un temps de, de prière, euh, ben c'est hier qu'on est arrivé. On a eu un temps de prière avec les responsables et j'ai vraiment plusieurs fois entendu le Seigneur me dire « Ma parole, ma parole, plongez vos regards dans la parole. » C'est un miroir qui nous dit comment on doit être. Et quand on plonge nos regards dans la parole, on, on se voit tel qu'on est en Jésus. Et à force de voir Jésus et de se voir tel qu'on est, on devient de plus en plus comme Jésus veut qu'on soit.